0: Деньги в банке.
1: Здравствуйте. Это деньги в банке. С вами Мира Алекса и начальник экономического управления, Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу. Елена Буздалина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Цены на продукты в последнее время колеблются. То резкий скачок, все запасаются продуктами, то снижение э, наладились поставки или сработало импортозамещение. Как в такой сложной ситуации строить свой бюджет и планировать траты или накопления, чтобы не прогадать с инфляцией? Каким образом Центробанк может влиять на инфляцию и как на ней отражается наше потребительское поведение? Все это выясним сегодня. Елена, расскажите, пожалуйста, что такое вообще инфляция, откуда она берется?
0: Очень важный вопрос. И именно с него, конечно, безусловно, нашу достаточно сложную тему стоило бы сегодня начать. Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. В основном цен на товары и услуги зависят от спроса и предложения. Да, в некоторых товарах участвуют и государства, то есть акцизы, ну и, безусловно, изменения государственного регулирования на отдельный товар тоже может влиять. Но мы сегодня говорим в большей степени о той стороне, на которую может влиять Центральный банк, для того, чтобы инфляция была, ну, в, чуть позже об этом подробнее поговорим mm-hmm. в рамках желаемого а, диапазона. А, вероятно, наверное, все еще помнят историю с медицинскими масками, да, в пандемию, когда потребность в масках резко возросла. возросла. Да, вообще она от, появилась в да, таком да, совершенно количестве. верно, когда, в общем-то, раньше, ну, наверное, ну, по крайней мере я точно масками я на регулярной основе не пользовалась и, соответственно, вот этот спрос, он безусловно, привел сразу к значительному достаточно росту цен на эти товары, на маски. Потом производители, поняв, что это выгодно, начали больше наращивать производство этих масок. Соответственно, предложение расширилось, цены потихонечку нормализовались, ситуация стабилизировалась. Ну и в обратную сторону, тоже когда маски отменили, как бы там... Соответственно, противоположные тенденции можно было наблюдать. Но даже при значительных изменениях на цен на отдельные товары общий показатель инфляции не значит, что он меняется также существенно. Инфляцию измеряют с помощью индекса потребительских цен, коротко говоря, ИПЦ. Этот показатель считает Росстат, его публикует Росстат. Для простоты можно представить большую потребительскую корзину. Потом немножечко чуть побольше расскажу, пошире расскажу, что такое потребительская корзина. Но мы берем стоимость товаров и услуг, которые входят в эту достаточно большую потребительскую корзину. В текущем периоде, например, в январе 2023 года, и стоимость того же набора товаров и услуг, но в другом периоде, к которому идет сопоставление. Чаще всего говорят о годовых показателях, то есть мы берем ровно ту же корзину, но в январе 2022 года. И с определенными весами складывая стоимость этой корзины, деля на соответствующий показатель прошлого периода, умножаем на 100, это у нас индекс потребительских цен и ПЦ. Ну, вычитая 100, мы получаем, в общем-то, показатель инфляции. Про потребительскую корзину. Как же, собственно говоря, она формируется? Ростат регулярно опрашивает, по-моему, порядка 80 тысяч домохозяйств узнавая, какие, собственно говоря, товары и услуги потребляют люди. И наблюдение идет по достаточно большому кругу. В индекс потребительских цен входят самые популярные что ли, да, товары и услуги, но их всего больше 550 единиц наименований. Да, они входят с теми весами, которые в среднем да, для потребителя – они составляют в его расходах. Но вот анализируя такой достаточно широкий круг а, товаров и услуг, получаем вот ту самую единицу, которая а, и, и показатель инфляции, на который мы а, все с, а, с вами смотрим. Хотел привести пример, наверное, что доля продовольственных mm-hmm. товаров в потребительской корзине для России, в общем-то, достаточно приличная. Это а, около 38%. Также группа непродовольственных товаров, которая составляет а, где-то чуть меньше, но близкую величину. И а, группа услуг, которая достигает 27%. Ну, самые популярные жилищно-коммунальные услуги, транспортные и так далее. Важно отметить, что корзина, безусловно, не является вот таким чем-то постоянно неизменной величиной. Она может пересматриваться, но не реже, чем один раз в год. Например, да, все, наверное, когда-то пользовались dvd DVD-дисками, да, когда-то, там, может быть, совсем давно часто носили там, да, да. <laughs> меховые шапки, там угу. были у всех ковры. Вот как бы то, что уже уходит из постоянного потребления, оно уходит и из расчета индекса
1: потребительских цен. Елена, вот если сравнивать с прошлым годом, то сейчас мы имеем двухзначную инфляцию. А почему мы наблюдаем сейчас эти процессы общего роста цен, и что может предпринять Центробанк, чтобы... Инфляция снижалась.
0: Да, наверное, отвечая на этот вопрос, я начну с последнего вопроса. Банк России влияет на экономику, на инфляцию через спрос. Вот то, с чего, собственно говоря, мы начали. Здесь речь идет о совокупном спросе в экономике, то есть о том количестве всех товаров и услуг, которые готовы приобрести все экономические субъекты, агенты в данный момент времени при данном уровне цен. Но когда темпы роста и уровень совокупного спроса начинают превышать производственные возможности, то есть происходит отклонение экономики вверх от так называемого потенциала, то и возникает растущая инфляция. Объем товаров и услуг, которые готовы приобрести люди, он существенно выше, чем может произвести экономика, чем может предложить экономика. Поэтому и цены на эти товары стремительно начинают расти. И задача Центрального банка — избежать вот этих сильных отклонений экономики от потенциала и связанных с этим повышением инфляции. Каким образом Банк России влияет на показатели спроса? Главным инструментом денежно-кредитной политики Банка России является ключевая ставка. Если Центральный банк видит чрезмерный рост спроса, и связанное с этим повышение инфляции, то он повышает ключевую ставку. Каким образом происходит действие этого механизма? Повышая ключевую ставку, тем самым мы повышаем уровень процентных ставок в экономике. Угу. Это и ставки по кредитам, и ставки по депозитам. И если ставка повышается, то, безусловно, кредиты в этом случае становятся менее привлекательными, А депозиты гораздо более интересны и больше стимулов сберегать, нежели потреблять. Тем самым регулируемый уровень спроса. И наоборот, сам по себе спрос не статичен, да, то есть это э, достаточно такой гибкий живой э, организм, что ли, который может зависеть от многих показателей, и важно наблюдать регулярно на постоянной основе за за разными проявлениями, то есть оценивать текущее состояние, при этом в разных регионах эта ситуация может отличаться, и и где-то мы можем получить сигнал о зарождающихся тенденциях, поэтому достаточно большой такой круг, пул показателей, за которыми наблюдают экономисты Центрального банка для того, чтобы как раз уловить вот эти сигналы о том, как себя спрос ведет в настоящий момент и, безусловно, как он себя будет вести в будущем. Деньги в банке.
1: Это «Деньги в банке» и говорим сегодня о том, как строить свой бюджет, как планировать страты или накопления, чтобы не прогадать с инфляцией, Каким образом Центробанк может влиять на инфляцию и как на ней отражается наше потребительское поведение? В программе принимает участие начальник экономического управления Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Елена Буздалина. Елена, вот обычно ключевая ставка и ее изменения обсуждаются деловыми изданиями и аналитиками бизнес-сообщества. А что вообще значит ключевая ставка для обычного человека и как она на его жизнь влияет? Мы действительно очень часто с ней слышим об этом, а вот теперь хочется понять. Кроме того, что от ключевой ставки зависят и ставки в экономике, да, о чем
0: мы уже проговорили, да. соответственно, те ставки, которые мы как люди, да, как граждане, узнаем, приходя в ту же кредитную организацию, ставки там по депозитам, ставки по кредитам, это все тоже связано и с изменением с динамикой ключевой ставки. Ну а глобально, безусловно, цель денежно-кредитной политики это стабильно низкая инфляция. Кстати, я не сказала, но это важно. Целью Банка России является инфляция 4%. На этот уровень ориентируется Центральный банк, когда принимает решение по изменению ключевой ставки для того, чтобы вернуть инфляцию к данной цели. На самом деле, режим таргетирования инфляции, он в России существует не так давно, там около 8 лет. Тогда мы начинали, когда инфляция была достаточно высокой. И буквально за пару лет удалось, поставив себе цель 4%, прийти к этой цели с достаточно высоких показателей, с 17% годовых. Вы говорили о том, что в этом году да, инфляция двузначная. Да. Но я бы еще, наверное, вспомнила и 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса Банк России временно перешел к мягкой денежно-кредитной политике. И это э, позволило купировать риски существенного спада в экономике. Тогда мы снизили ключевую ставку до ее исторически минимального значения в 4,25%. Со второй половины 2020 года в начале 2021 года экономика уже восстанавливаясь достигла показателей до пандемийных и оценивая ситуацию Банк России тогда начал уже переходить к нормализации я бы сказал денежно-кредитной политики то есть возвращая повышая ключевую ставку и тогда это способствовало активизации экономики активизации спроса и безусловно Российской Федерации в целом по итогам года инфляция составила 11,9% Наверное, интересует московский регион, да, конечно, да, Москва, Подмосковья. В, да, в Москве у нас инфляция за год это 11,7%, угу. и Московская область 14,1%. Но вот пиковые значения по Московской области доходило до 20%. Показатель, по-моему, да, за апрель. Это ну, для, для примера. Как бы на этих цифрах да, мы понимаем, видим, что после этих пиковых значений достаточно большими темпами происходило замедление роста цен. Безусловно, в годовых показателях сидит тот рост, который мы наблюдали, самую острую фазу, но со временем эти факторы ушли, и ситуация стала нормализовываться.
1: Елена, а вообще, как часто... Банк России изменяет ключевую ставку? И зачем он это делает? Потому что, опять-таки, вот мне кажется, за этот год многие обратили внимание на новости о том, что во-первых, на анонсы того, что должна измениться ключевая ставка, потом, что она изменилась, и, наверное, никогда так не следили за вот этими вот изменениями. В чем здесь суть?
0: Банк России, вернее, Совет директоров Банка России определяет уровень ключевой ставки 8 раз в год. График Принятие таких решений, он размещен на сайте Банка России, и можно всегда как бы, заранее даже понимать, знать, в какие дни это происходит. Ну и анонсы, как вы уже сказали, безусловно, тоже информируют о этих предстоящих решениях. Но это не значит, что на каждом совете директоров происходит изменение ключевой ставки. Ключевая ставка может остаться неизменной, как это было, собственно говоря, вот в
1: декабре. И про 4%. Вы также отметили, что в качестве цели инфляция выбрана в 4%. Почему именно эта цифра? И не лучше было бы вообще заморозить цены, чтобы инфляция стала нулевой? Хороший вопрос. Ну, цель, начну почему 4%. Цель по инфляции
0: определяется ну, в каждом государстве, исходя из уровня экономического развития, структуры экономики. С какими странами государство взаимодействуют основные страны-партнеры. И да, во многих развитых странах цель по инфляции ниже, чем чем у нас. Но для государств, в которых формируются рынки, цель по инфляции находится в интервале 3-5%. В нашей стране цель по инфляции установлена, ну, естественно, с учетом особенности именно российской экономики, уровня развития конкуренции и э, нашего э, внешнеторгового окружения. Э, Да, текущая ситуация, безусловно, скажем, изменила э, расклад контрагентов, э, но в любом случае при установлении этого ориентира, этой цели, ориентировались на э, вот эти вот особенности. И что для России тоже немаловажно, это достаточно в общем-то, высокий уровень инфляционных ожиданий. Ну, исторически так сложилось в силу ну, происходящих ранее событий. Не будем, может быть, тратить время на них, я думаю, многие о- 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 ну, по- понимают. Да, и, да, понимают. А, и вы спросили, не проще ли заморозить. Да, да. На самом деле, конечно, может показаться, что зафиксируем цены, все будет хорошо, но это искусственное вмешательство в экономику к ни к чему хорошему не приводит. Это ведет к дисбалансу спроса и предложения, и производителям не понимают, сколько им нужно произвести товар, поскольку они ну, не могут ориентироваться на а, рыночные показатели. Магазины не понимают, сколько надо закупить. А, и, ну, покупателям, в принципе, понимают, что цены а, никуда не денутся, да, заморожены. Можно как-то по-другому выстраивает свою потребительскую стратегию, нежели они это делают в ну, в рыночных условиях. При замороженных ценах может возникнуть и возникает дефицит, и часть товаров придется уже не покупать, а доставать. Поэтому такое решение не есть оптимальное, не есть хорошее. Кроме того,
1: это, безусловно, сказывается и на качестве самих товаров и услуг. Елена, есть понятие ценовых ожиданий людей и бизнеса. То есть если мы ждем повышения цен на товар, то мы скорее постараемся его приобрести. А зачем Банк России оценивает уровень этих ожиданий? И действительно ли они могут влиять на дальнейшее развитие развитие инфляции?
0: Да, безусловно. Анализ инфляционных ожиданий, оценка их влияния на инфляцию позволяет лучше прогнозировать динамику инфляции и соответственно, вовремя принимать соответствующие меры. Инфляционные ожидания, ну, как следует, собственно говоря, из названия, это ожидание населения и бизнеса относительно динамики темпов прироста цен в в некоторой ближайшей перспективе. И, безусловно, принимая решение о том, покупать что-либо или не покупать, люди ориентируются и на ожидания. То есть если что-то провоцирует увеличение этих инфляционных ожиданий, Спрос на товары, соответственно, растет А это, в свою очередь, тоже провоцирует рост цен То есть это получается такой, как ну, Некоторый замкнутый круг Цены продолжают расти, потому что все этого ждут Таким образом, поведение населения и бизнеса Тоже влияет на... ну, Безусловно, влияет на цену Не тоже, а влияет на цены Банк России воздействует на инфляционные ожидания посредством своих коммуникаций, то есть публично устанавливая цели, публикуя свои прогнозы, те же коммуникации по принятым решениям, по тем факторам, которые были заложены в принятии решений, снимая степень такой неопределенности, Центральный банк таким образом влияет на инфляционные ожидания. Ну и, наверное, можно сказать, что с материалами можно ознакомиться Банка России и на сайте Банка России, и в Телеграм-канале, ВКонтакте. В общем, достаточно широкий перечень а, способов
1: распространения. А цены от региона к региону как-то отличаются? И получается тогда, вот вы уже говорили, какая инфляция в Москве, какая инфляция в Московской области, получается, здесь она самая высокая или как?
0: Да, да, но здесь мы, конечно, говорим не про разницу в ценах, про разницу в динамике цен, то есть разницу в инфляции. Да, отличается зачастую на конкретный регион, на динамику цен в конкретном регионе влияет как федеральные, так называемые факторы, так и некие специфичные, свойства именно для конкретного региона, происходящие в какой-то определенный период времени. Может быть, повторюсь, но упомяну, в Москве за год мы имеем инфляцию 1,7%, в Подмосковье 14,1%. Но это не самый высокий уровень инфляции в стране, как, может быть, многие думают. Например, в Ингушетии инфляция за 2022 год составила... 18,6% 18,6% И, ну, в последние месяцы вот, можно сказать, да, что в той же столице отмечено расширение предложения ряда товаров а, ну, в силу, может быть, так известных подстройки, перестройки а, экономических субъектов, который повлиял в том числе и на замедление цен.
1: А какие товары в столичном регионе влияют сильнее всего на инфляцию?
0: Наверное, здесь очень схожая ситуация, что в Москве, что в Подмосковье. Uh-huh. наибольшую степень влияния на инфляцию в нашем регионе да, оказали цены на автомобили, легковые автомобили. Ну, я думаю, это тоже такой общеизвестный, поскольку достаточно широко в средствах массовой информации об этом в течение года. Писали, говорили, в автомобиле цен, на цены на автомобили в Москве выросли на, больше, чем на треть в целом за, за год. В области чуть меньше, там на 22,5%. Конечно, в большей степени подорожали автомобили, новые автомобили иностранных марок, ну, в силу общеизвестных причин. Тем не менее, в силу сдержанного потребительского спроса в последние месяцы, а также расширением предложения марок автомобилей китайских производителей, ситуация постепенно нормализовалась. Кроме того, жилищно-коммунальные услуги, о них я тоже сегодня уже упоминала, здесь рост на 10,3% по Москве и на почти на 13% в Московской области. Такое ускорение именно по жилищно-коммунальным услугам произошло в декабре. Связано это с решением правительства Российской Федерации о переносе ежегодной индексации тариф на жилищные и коммунальные услуги с начала июля уже текущего 2023 года на начало декабря 2022 года. Поэтому как бы, мы это, так скажем, ускорение видели и степень влияния этого компонента на инфляцию высока. И мясопродукты. Мясопродукты в целом за год что по Москве, что по области разница была не очень большая, подорожали на 7,3-7,4%. И здесь, наверное, все таки надо привести в пример, то есть это в целом компонент такой мясопродукты, который в... mm-hmm. учитывается инфляцией, но были примеры снижения цен в этом же компоненте. Та же свинина, как она там в, в, в субкомпонентах называется, по-моему, свинина бескостная, она подешевела за год на 1,4%. А куры охлажденные э, подешевели на 4,5%. Это вот показатели по Московской области.
1: Елена, многие стараются накопить запас свободных средств, ну так называемую подушку безопасности создать. Куда лучше вкладывать деньги, чтобы получить доход выше уровня инфляции?
0: Ну, На самом деле, конечно, конкретного совета я вам не дам. Здесь каждый принимает решение самостоятельно. Безусловно, нужно быть финансово грамотным да, для того, чтобы принимать грамотно извешенные решения. Но что а, в целом можно посоветовать? А, еще не так давно для многих а, валютные накопления были некой такой страховкой от высоких, а, высокой рублевой инфляции. Но в, те, в настоящее время ситуация изменилась. А, в, 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 ну, слышали, наверное, тоже, что инфляция в зонах доллары и евро близко двухзначные и доходности депозитов в этих валютах в российских банках, они ну, мизерны. В результате покупательная способность сбережений в рублях гораздо более интересна, нежели в этих валютах. Безусловно, нужно помнить о том, что сбережения в иностранных валютах в условиях нынешнего времени могут быть подвержены рискам и санкциям. Таким образом, рубль на сегодняшний день является лучшей валютой для сбережений в России. На сегодня, вот ну, перед тем, как к вам прийти, посмотрели по а, тем ставкам, которые предлагают кредитные организации. А, ну, такие медианные значения по срочным вкладам на год это до 7,25% годовых. На 3-6 месяцев чуть меньше, там около семи процентов. Но э- э, сравнивая ставки на год, нужно ориентироваться даже не на текущий показатель инфляции, где сидят уже ну, произошедшие события там, той же весны 2022 года. Нужно ориентироваться на прогнозы по инфляции на этот период. И, конечно, не стоит забывать о том, что только размещенные на банковском вкладе денежные средства, застрахованы государством на миллион четыреста тысяч, включая проценты, и подушку безопасности, да, про которую вы спрашивали, лучше формировать на банковском вкладе или накопительном счете. Последний, в последнем случае накопительного счета в любой момент вы сможете без потери процентов снять свои денежные средства, если они вдруг вам неожиданно потребуются.
1: Ну и тогда прогноз, Елена, какой инфляции нам ожидать? Какие есть у Банка России на этот счет? Прогноз. Последний
0: опубликованный прогноз Банка России – Был представлен 28 октября. И по нему инфляция снизится до 5-7% в текущем 2023 году. И мы ожидаем возвращения к цели к 4% в 2024 году. Безусловно, этому будет способствовать в том числе и проводимая Банком России денежно-кредитная политика. Да, Банк России говорил, в своих пресс-релизах о том, что есть некоторые проинфляционные риски. Они выросли, преобладают над дезинфляционными. Это в том числе связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда. Но важно помнить, что Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической ожидаемой динамики инфляции относительно поставленной цели. И по мере поступления новых данных о развитии экономики, в этих условиях будет дополнительно уточняться и этот прогноз. В феврале очередное будет заседание Совета директоров, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке. Там же, в общем-то, по итогам этого заседания будет опубликован новый прогноз.
1: Спасибо, Елена. Это «Были деньги в банке», говорили сегодня об инфляции, о ключевой ставке и о том, как сохранить и приумножить свой бюджет. С вами были Мира Олекса и начальник экономического управления Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Елена Буздалина.
0: Деньги в банке